0: Kesecan Yolların YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız üniversite ve bölüm Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Benim üniversitem, benim bölümüm. Hoş geldin Batıkan abi. Normalde konuya başlamadan önce normalde üç kişi ayarlamıştık. Zeynep Abla'nın, Zeynep Abla Almanya'da yaşıyor. Onun olduğu semtte elektrikler kesilmiş. İnternet bağlantısı yok. Bir arkadaş da memlekete giderken yoldaymış, unutmuş. O şekilde aksilikler gerçekleşti. O yüzden yayını beraber gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Batıkan abi. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Sözü kısaca hemen sana ver.
1: Tabii, hoş bulduk. Ben Batıkan. E, Türk-Alman bilgisayardan bir 5-10 gün içerisinde mezun olacağım. Gerçi şimdi bayram tatili uzadı. Belki Temmuz sonlarına falan kalır işler. E, Böyle iki kulüp kurmuştum üniversitede. Farklı farklı işlere girişmiştim. Aktif bir öğrenci olduğunu söylenebilir. Daha ne diyeyim bilemedim. sorularla başlayabiliriz.
0: Okey. Abi öncelikle Türk-Alman Üniversitesi'ni tercih etmendeki nedenlerden başlayalım. Neden tercih ettin abi? Neden Türk-Alman bilgisayar?
1: Ya ilk başta Türk-Alman Üniversitesi bizim zamanımızda o kadar da tanıdık değildi. Zaten bilgisayarda ikinci öğrenciler öğrencilerdenim. Ben iki farklı lisenin matematik hocalarından duymuştum ama Almanca diye değerlendirmemiştim bile yani İngilizce okurumunu okuyacak olsam bir zahmet diye düşünüyordum. Ama sonrasında tercih dönemi geldiğinde, sıralamayı falan aldığımda biraz açık fikirli olmak için zaten bilgisayar istediğim belliydi. 20-30 tane, 30 tane bilgisayar mühendisliği bölümlerini yazdım farklı farklı, farklı üniversitelerin hepsinin kendi avantajları vardı. Mesela Abdullah Gül Üniversitesi de Amerika'ya gönderme falan olanakları oluyordu sanırım. O zamanlar artık sanırım yok. Hepsini değerlendirdiğimde Türk-Alman Üniversitesi'nin daha fiyat performans bir üniversite olduğunu gördüm. Hani sıralamanıza karşı alabileceğiniz şeylerin çok iyi olduğunu gördüm. Ve o konumda, sıralama olarak o konumda olmasının sebebinin de hem biraz yedincem olması, yani biraz fark edilmemiş bir Cevher olması, biraz da yeni olması, dolayısıyla risk içermesi olduğunu gördüm. Kampüsü falan yoktu o sırada, prefabrik binalardaydı eğitimde. Bilim tercih etmemin sebebi işte e, yurt dışı olanakları, e, Belki bir çift diploma olanı, hala daha sözleşmesi gelmedi ama bir de 3. yılı burslu Almanya'da okuma imkanı var Onu öğrencisi için. Mesela ben onu kazanmıştım ama pandemi diye bana iptal olmuştu şanssız da. Çok teşekkür <gülüyor> oldu. Ee, i̇şte Alman disiplini falan diye de düşünmüştüm de aslında öyle çok bir Alman disiplini falan yanıyor yok üniversitenin. Çünkü daha çok samimiyet olduğunu söyleyebilirim üniversite içerisinde. Ee, hocalar gayet nazik ve saygılılar. Benim tercih sebeplerim genelde yurt dışı olanaklarıydı. Alman şirketiyle bağlantısıydı ve yani en kötü ihtimalle Türk-Alman'dan mezun olduktan sonra Türkiye'deki Alman mençehidi vesaire şirketler ya da Almanca bilmenin fayda sağlayacağı şirketlerde çalışma olanağımı çok yüksek görmemdik Gerçekten de öyle. Yani Türk-Alman'dan Mercedes, Bosch, man gibi şirketlere girmek gayet kolay gözüküyor.
0: Evet. Ee, bu arada abi sen şeyden bahsettin. Üçüncü sınıfta e, Almanya'da gidiyorsun. Evet. Zaten bu yayına katılacak bir arkadaş e, Almanya'dan katılacaktı. Onun semtinde elektrikler kesilmişti. Umarım yayın esnasında gelir. Onun dışında e, şunu da söylemek istiyorum ben. Hazırlıkta Almanya'ya gidenler var. Yani hazırlık bitiminde 100 kişi Almanya'ya gidiyor. E, tabii hazırlığı geçebilirseniz e, hazırlığa biz 830 kişi başladık. Muhtemelen hazırlığı geçebilecek ya 100 kişi ya 150 kişi falan var. Öyle... Bunu
1: sen söyle. Hazırlık eğitim kalitesi iyi mi? Sen okuyorsun şu an.
0: Hazırlık eğitimi evet ben okuyorum. Ee, hazır, bu arada hazırlık üzerinden soru yazmamışız. Ee, ben bence. hazırlık eğitimi üzerine bir şeyler söyleyebilirim. Hazırlık eğitimimizi ben oldukça kaliteli buluyorum. Güzel. Ama ben süreyi yetersiz buluyorum. Yani 8-9 ayda C1 seviye Almanca öğrenmek bence oldukça zor. Akıcı Almanca öğrenmek zor. Yani hakkı yani, bence... Yılda geçmez sen. Efendim?
1: Bir buçuk yılda geçersin. Bir yılda geçmezsen. O zaman iki yılda geçersin. Evet. Yani üniversite çok değerli bir sınav olan test sınavına bedavaya sakıyor öğrenci aslında. Evet. Bu da çok evet. büyük bir avantajdır aslında.
0: Sanırım 140 para... euro. Evet.
1: Yani evet Türk pırasına vurunca o da pahalı bir sınav olmuş oluyor. Zaten eğitimin kalitesi de her sınıfta bir Alman, bir Türk hoca oluyordu bizim zamanımızda. Hepsi Almanca bilse de Alman hoca mesela hiç Türkçe konuşmuyordu. Ben evet. hazırlık okuduğumuz zamanlarda. Onunla İngilizce anlaşıyorduk falan bazen. Bazen diğer arkadaşlarımız hiç anlaşamıyordu. Zamanında mimiklerle falan öğrenmişlerdi. Ee, güzel bir etkileşim bence ve yani Türkiye'de Almanca öğrenilebilecek en iyi yer diyorlar. Sen katılır mısın buna?
0: Ben kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de Almanca öğrenebileceğiniz en iyi yer hazırlıkta. Her iki hocamızdan neredeyse biri yani şu anki güncel olarak her iki hocamızdan biri al, yani Alman... Ve bazı Türk hocalarımız Alman vatandaşı, yani direkt ana dil seviyesinde Almancaları var. Neredeyse hazırlık hazırlıktaki tüm hocalarımızın ana dil seviyesinde Almancası var. Hepsi Almanya'dan, e, Almanya'da okumuş genelde oluyorlu kişiler. E, iki, her iki kişiden biri Almanca olabiliyor. Şimdi abi e, şöyle bir durum var. E, ben şunu merak ediyorum. Bizim sektörümüz e, bilgisayar mühendisliği, yazılım. Full İngilizce. Yani biz Almanca okumak bir avantaj mı, dezavantaj mı? Almanca bizim işimize yarayacak mı? Yani hard skills özelinde?
1: Şöyle diyeyim, hard skills üzerinden kastettiğin gerçekten bilgisayar mühendisliği kapsamındaki teknik bilgilerse, o kendisinde kalıyor kişinin. Çünkü hocalardan öğrenmekten çok bence kişiler kendi projelerini yaparken öğreniyorlar. Ya da kendileri bir kitabı okur ya da video serisi takip ederken öğreniyorlar. Bunu her üniversitede de öğrenebilirsiniz. Almanca kaynaklara erişim olması bir avantajdır, dezavantajdan çok. İngilizce zaten bu devirde herkes gitsin diye e, konuşuyoruz. Eğitim İngilizce olmasa da ben mesela okurken, şu an bütün dersleri geçmiş bir olarak söyleyebilirim ki, İngilizce materyallerden yararlandım her ders için. E, okuldaki sunumlar şu üzeri Almancaydı. Kim hoca İngilizce Almanca Almanca'da anlatıyordu ama yani İngilizceyi zaten bilmeniz lazım. Almanca'da artı oluyor. Bir de Man, Mercedes gibi şirketler Türk-Alman Üniversitesi etrafında dört dönüyor desek yeridir. Mesela şunu anlatayım. İşte Man bir gezi düzenliyordu. O geziye Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden on kişi katılabilirdiler. O on kişiyi bulmakta zorlandı Mühendislik Fakültesi sekreter diye. Hatta en son başka bölümlerden insan falan gitti. Çünkü insanlar istemedi bedava olmasına rağmen. Gezi'de olanları anlatayım. Ankara'ya bedavadan götürdüler. Çift kişilik odalı otellerde tek başımıza kaldık. Oradaki arge yöneticileriyle çok pahalı restoranlarda yemek yedik. Her şey man karşıladı. Orada işte İK müdürüyle falan da konuşma fırsatım oldu. Onlara şey diye sordum. Mesela çalışan bağlılığınız sizin sektördeki diğer rakiplerinize görece nasıldır diye. Çünkü merak ettim. Bir çalışan bana girdiğinde aşağı yukarı ne kadar kalıyor diye. Tabii ki biraz kaçamak bir cevap verdiler bana ama sektördeki rakiplerine görece iyi olduğunu söylediler. Ve yani gerçekten Türk Alman Üniversitesi öğrencilerine bu kadar önem vermeleri beni şaşırttı. Zaten önem vermelerini bekliyordum. Çünkü ç- çalışan kaynağı olarak buluyorlar burayı. Mercedes'in de giriş seviye işlerinin çok önemli bölümünün Türk Alman Üniversitesi öğrencilerinden olduğunu görürsünüz. Bir de Mercedes'in seçici staj programları var. E, PEP stajleri falan gibi. Onlardan da kabul edilenlerin büyük oranda Türk Alman Üniversitesi'nden olduğunu görürsünüz. Varsınız hard skills bazında diğer üniversite öğrencilerinden çok farklı olmasınlar. Ne Türk Alman'dakilerin kabul olma olasılığı, ...oranı daha iyi oluyor. Çünkü Mercedes'de ben de çalıştım... ekstern olarak. Test Sistem test mühendisliği yaptım orada. Uzun hikaye ama şunu söyleyebilirim. Mercedes Türkiye mesela kuruluş olarak... ...çok teknik bilgisi ve hard skills'i... ...yüksek insanlarca... ...özelde, spesifik olarak o tür insanlarca... ...çalışanlarca kurulmamış diyeyim. Asıl motivasyon... ...Almanya'daki mühendise... ...çok para veriyoruz bu iş için... ...bunu daha ucuza yaptırabilir miyiz... Türkiye'de, Hindistan'da. Şimdi iletişim yeteneği yüksek Türklerin genelde. Almancayı falan öğrenme açısından özellikle Hintlere görece daha iyiyiz. Şu an Mercedes Türkiye'deki birçok iş süreci e, Türklerin iletişim yeteneğinin fazlalığıyla bağlantılı oluyor. Alman yöneticiler ya doğrudan ya da dolaylı muhataplarınız oluyor Mercedes Türkiye'de iş yaparken ve dolayısıyla Almanca bilginizin iyi olması ya da Alman ekoliyle eğitim görmüş olmanız faydalı oluyor. Yani gelecekte işte Mercedes, Porsche vesaire gibi Almanya'ya ilişkilendirilebilir sadece Alman ben demiyorum. Bir işte çalışmayı değerlendiriyorsanız o değerlendirmeleriniz açısından Türk-Alman Üniversitesi kuvvetle muhtemelen en ideal seçim olacaktır. Almanca okumaların avantajları da sizi Türkiye'de girmeye düşünebileceğiniz ya da Amerika'da, Avrupa'da başka yerde girmeye düşünebileceğiniz her işte bir bakıma Almanya'daki işlerle kıyaslama ihtimali verecektir. Almanya'da İngilizce bilerek de konuşabilirsiniz. Sadece de mesela ben şu an yüksek lisans başvuruları yapıyorum. Pasar Üniversitesi'nin İngilizce Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünden kabul aldım. Oradaki bazı insanlarla iletişime geçmiştim falan. Aralarından işte Türkiye'de Sabancı'dan mezun olup oraya gitmiş bir iki kişi vardı. Onlara şey diye sordum. Hmm. Onlar, ya da ben sormadım. Onlar söylediler. Almanca bilmen çok iyi gerçekten derler. Burada iş falan bulmak senin için çok daha kolay dediler. Hani pratikte ya İngilizce bilirsen her yerde çalışırsın deniyor ama iletişim açısından çünkü Yatırım ve sermaye sahibi olan Almanların hepsi çok iyi İngilizce bilecek diye bir şey yok. İş bulma açısından Almanca bilmeniz çok daha faydalıdır. Ya da Almanya'da yaşayabilmeyi değerlendirmeniz açısından Almanca bilmeniz çok daha faydalıdır. Veya Almanya ve Almanca ile hiçbir alakası olmayan bir işe girecek olsanız bile. Mesela bende amatör denizci belgesi var. Uluslararası sularda 24 metreye kadar gemileri sürebiliyorum. Pratikle bunu yapmıyorum. Alması da kolay bir belgeydi ama her neyse. En neticesi de benim bunu yapabiliyor olmam. Beni daha sunulabilir ve kendimi pazarlamamı daha kolay kuluyor. Bir şirketlere girerken mesela keman çalmanız da bir avantajdır ya. Onun gibi de Almanca bilmek avantajdır. Ama her şekilde avantaj yani. Bunu hazırlıkta çok kaliteli bir eğitimle Almanca öğrenip geçerli bir sertifika elde etmek ve hayatınızın geri kalanında da biletle tutmak gibi görebilirsiniz. Hard skills'i daha iyi öğrenmekten çok.
0: E, bu konuda ben de bir şeyler söyleyeyim. Bu arada hazırlıkta e, uluslararası Almanca belgesi alıyoruz. Test of belgesi. Minimum 13 kabul ediliyor ama siz 16 en az 16 almaya çalışın. Onun dışında evet sektördeki tüm kaynaklar genelde İngilizce falan filan. Ama dünya haritasında işte size İsviçre, Almanya, Avusturya gibi seçenekler çok daha kolay hızlı açılıyor. Ki yüksek lisans falan yapmak istiyorsanız İsviçre'de atıyorum ETH, Suri, EPFL gibi yüksek lisansla. Abi sen nerede yüksek lisans kabul
1: almıştın? Ya e, ETA Zürih'in başvuru tarihini kaçırdım gibi bir şey oldu. Yok onlar şey istiyordu bir de. E, Yazık oldu. Bir sınav istiyorlar. Cari istiyorlardı. CRI hariç şeyleri almıştım. CRI'ye girmek de istemedim bir yerden sonra. Bile. Dünyada yüzlerce program var. Hangisine bak birinin deadline'ını kaçırıyorsun. E, ama Passau'dan kabul aldım ama Münih Teknik'ten kabul olurum muhtemelen. Augsburg'ta Münih arasında bir yazarım mühendisliği, elis programı var. Çok Selektif, çok az kişi seçen onlara başvurdum. Belki Berlin'e başvuruyorlarım. Onların son başvuru tarihi hususta falan. Ahında çalış okuyabilirim belki. Onlar kabul ediyorlar genelde yani. pasavda Yapay zeka Mühendisliğinden ilk kabul geldi ama henüz
0: Almanya'dan bir yerden red gelmedi. Hmm, anladım abi. Ee, bu arada yayınlan bir sorumuz var. Şunu hemen yanıtlayayım. Hazırlık gerçekten çok mu zor? Çok zor. Bence Türkiye'nin en zor hazırlığı. Ee, her sene girenlerin yarısı kalıyor diyorlar. Hayır, daha fazla. Bence %80'dir. Bilmiyorum %75 falan da olabilir. Yani şu anda kesin olarak kalan minimum hazırlığın yarısı kaldı. %60 falan kaldı diye tahmin ediyorum. test girecekler. Test-off'tan da bence bayağı bir kalan olur. Zor. Ama elde edeceğiniz şeyler de güzel oluyor. Yani Almanya'ya gidiyorsun. Ben bu yaz Almanya'ya gideceğim ve İsviçre'ye gideceğim. O şekilde... Şimdi abi e, biliyorsun bir aday üniversite tercihi yaparken sence nelere dikkat etmeli? O zamanları dönseydim şunu yapsaydım şu an daha iyi bir yerde olabilirdim, olabilirdim dediğim bir şey var mı?
1: Ya kelebek etkisiyle her şey olur da. Şimdi benim bildiğim kadarıyla ben zaten bilgisayar mühendisliği istiyordum. Bölüm belli değilse mesela internette hazır sitelerden şeyi bulabilirsiniz. Türkiye'deki bütün bölümler. Onların bir listesini çıkarın. 400 tane falan var. O 400 tane arasından her birine bir 0 ile 100 arasında puan verin mesela. Zaten birçoğunu 20'nin altında yapıp edeceksiniz. Hiçbir kariyer fikriniz yoksa, ne alana yoğunlaşacağınıza dair hiçbir fikriniz yoksa bile eleme yöntemiyle gerçekten bir 10-20 tane bölüme çok hızlı bir şekilde düşebileceğinizi fark edeceksiniz. Tabii ki açık fikirli olmaya da çalışın. Sonra üniversite tercih sergi fuarları var. İşte 30-40 üniversitenin veya daha fazlasının standaştığı İstanbul'da veya çeşitli şehirlerde Bedavadan gidip gezebileceğiniz fuarlar, bir de çantacılık yapabiliyorsunuz orada, kalem topluyorsunuz, silgi topluyorsunuz falan. Öğrenciyken değerliymiş gibi gözüküyor onlar da tabii ki. Gerekmedikçe almayın yani de. Ee, orada sohbet edebilirsiniz ondan sonra akademisyenlerle. Ben şöyle düşünüyorum, aslında yurt dışı da değerlendiriyorum, böyle bir yöntemle kendim bölümleri sıraladım, Sus yanıkları arasındayım, ben bu karakterde biriyim, önerir misiniz vesaire diye. Konuşması bedava, dinlerler sizi ve muhtemelen yardımcı olmak isterler. Böylece en son 20 seçenekten de 3-4 seçeneği düşürebilirsiniz veya 1 seçeneği düşürebilirsiniz. Sonra da benim yaptığımdan bahsettiğim gibi 10-20 tane üniversiteye açık fikirli olacak şekilde çünkü belki de sizin hayatınız e, tahmin etmeyeceğiniz bir şehirde yani atıyorum belki de Muğla'daki bir üniversitede okumak istiyorsunuzdur ama sıralamaya göre bakacak olsanız onu hiç bulamayacaksınızdır. Belki de orada sizin hayatınız çok iyi şekillenecektir. Mümkün mertebe açık fikirli ama tabii ki de zamanınızı verimli kullanacak şekilde filtrelerseniz teker teker araştırma imkanınız olur. Üniversite, spesifik üniversitelerin tanıtım günlerine gitme imkanınız olur. Türk almanın tanıtım günleri Ağustos'ta düşünülüyormuş sanırım henüz tam belli değil. Orada da gidip tam o bölümün hocalarıyla sohbet etme imkanınız olur. Hiçbir kapıyı çalmaktan çekilmeyin. İki kere vurun sonra açmayı deneyin kapıyı açılıyorsa girin içeri. Fakülte binasına gidip herhangi bir üniversitede bunu yapabilirsiniz sanırım. En kötü ne yapacaklar ki yani buraya giremezsin mi diyecekler. O zaman yani geri
0: Hocalar iletişim açısından çok iyi. Yani ben bir şey danışacak oldum. Yani ben direkt dekan çağırdı odasına gel dedi konuşalım dedi. Ben yani konuştum yaklaşık dekanla mühendislik fakültesi dekanıyla yaklaşık bir buçuk saat falan konuştum. Yani vakit ayırıyorlar gerçekten o açıdan iyi. Evet. Onun dışında ben bu soruya bir yorum yapmak istiyorum. Üniversite tercihi yaparken Ben size... bir saniyeye
1: geliyorum. iki dakika geleceğim.
0: Aa, okey.
1: Geri geleceğim iki dakikaya.
0: Tamam. Ee, şimdi onun dışında bir aday üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? Ee, o zamanlara dönseydim şunu yapardım şu an daha iyi bir yerde olabilirdim dediğiniz bir şey var mı? Ben e, bu bölüme birinci olarak girdim. E, benim sıralamam 3.000 bin küsürdü. E, birinci olarak girdim. Ben ara sıra keşke ya öz yayın endüstri falan yazsaydım diyorum. E, onun dışında Türk-Alman'da Almanca eğitimden baya yakınıyorum. Çünkü Almanca eğitim hazırlık zor. Bilmiyorum. Sanırım ilk gireceğim an yani Almancanın bu kadar zor olacağını bilsem tercih ederken biraz daha çekimser davranabilirdim. Onun dışında bana soranlar oluyor. Neden Galatasaray'ı yazmadın? Galatasaray'ın sıralaması falan daha yüksek. Bence Galatasaray Türk-Alman Galatasaray'dan bence daha avantajlı. Ee, onun dışında e, şu anki adaylara e, sesleniyorum. E, biz bütün üniversitelerin olabildiğince bütün üniversitelerin bilgisayar mühendisliği ...havuzunu oluşturacağız... ...o tercih dönemi için. Bunları takip edebilirsiniz. Ee, bölümden arkadaşların... ...fikirlerini falan tamamen dinlersiniz. Gayet iyi olur. Ee, şimdi abi öteki soruya geçelim. Abi bu bölümü tercih edecek öğrenciler... ...kendilerinde ne gibi özellikleri... ...kabiliyetleri aramalı? Kimler tercih etmeli?
1: Um, bunu... Aslında en iyi kendiniz cevaplarsınız zamanlı, açık fikirli olmak da lazım ama ben mesela ortaokulda, lisede sunumları PowerPoint'le yapmıyordum. Visual Basic'le yapıyordum. Biraz outdated bir lira olmasına rağmen kendim C Sharp benzeri bir diliydi. işte onunla Visual Element'leri bir yerlerde sıralayıp, işte sunumdaki Next tuşunu kendim programlayıp, çok ufak oyunlar ortaya katıp çok hoş sunumlar yapıyordum. Coğrafya dersinde mesela yaptığım <gülüyor> sunumları hala hatırlıyorum. Hocanın da öğrencilerin de çok hoşuna gidiyordu. Ben o tür şeyler yapmayı seviyordum. Ama e, madem bilgisayar mühendisliği spesifiğinde özellikle bir şey yapmayı planlıyorsunuz. Siz daha önce anlattığın üzere ben de bilgisayar mühendisliğini kim seçebilir'e yönelik bir şeylerle cevaplayayım istersen. Çünkü diğer alanlarda çok da bilgili de değilim. Bilgisayar mühendisliği şöyle makineyle ilgili şeylere mekanik diyoruz ya. Almanlar da yani bilgiyle ilgili şeylere informatik diyor. Ve bilgisayar evet. mühendisliği Almanya'da öyle geçiyor. Amerika'da da zaten computer science derler. Engineering'den çok. Bunun Hı. işin iki kısmı var diyebilirim. Bir sürü kısmı var da bir software engineer'in var. İşte hardware da var. Bir de e, bilgisayar bilimi kısmı var. E, software engineer'in de işte gereksinimleri tanımlamak, bir sorun görmek, o sorunu çözecek bir yazılım ürününü gerçekten bir mühendislik müşterisine tasarlayıp birilerine sunmak, kurumsal şirkette iseniz sonra yönetici, ona, yönetici tarafından onaylar, testçi tarafından test edilir vesaire. Tek başınıza çalışıyorsanız da direkt müşterinin e, eline geçer ve onun değerlendirmesine tabi olur. İşin bilim kısmı ise herhangi bir tür bilgi olabilir. O bilgiyi işlemek, yorumlamak veya o bilgiden yeni bilgiler çıkarmak yönündedir. Mesela benim tez konum kedileri birbirinden ayrıştırmakta. Bu bir research question. Yani benim çözmek istediğim sorun. Metod olarak kedileri çift takmak falan olabilir ama benim seçtiğim metod kedileri e, resimlerini e, pattern recognition yapan makine öğrenmesi sistemlerince ...ayrıştırmaktı. Burun izleriyle, yüzleriyle ya da temel kedi resimlerinden bu ayrıştırmayı yapmayı denedim. İşte bunun için deney şartlarından bahsettim işte makalede. Ondan sonra deneyi nasıl gerçekleştireceğimden, nasıl makine öğrenmesi, modeli kullanıp nasıl parametreler kullanacağımdan... ...ve en neticesinde de şu kadar ayrıştırabildim, bunu daha farklı yapabilirdim... Mesela bir şekilde yorumlamalar yaptım ve bazı şeyleri fiyasladım. Yani şimdi bilim insanlığı kısmı var, yazılım mühendisliği kısmı var... Ya da donanım kısmı var. Onlara Moore's Law denen bir şey var. Onu söyleyebilirim. Sanırım Moore's da emin değilim. Teorik bilgiler bir yerden sonra blurlanıyor. Şey diyor mesela. Her bilgisayarın yapabildiği temel işlevlerin arkasındaki donanım elemanı transistör denebilir mesela. Bu transistörleri nasıl daha küçük yapabiliriz diye devamlı sorguluyorlar. Gitgide böylece daha ufak çiplere, GPU'lara vesairelere daha çok performans yapabilen komponentler geliştiriyorlar. Ve her şey daha hızlı çalışmaya başlıyor. Bazen inovatif şeyler oluyor. Bunlar mesela analog bilgisayarlar varmış. Başta sonra dijital bilgisayarlara geçilmiş. Sonra kuantum bilgisayarları falan da var. İşte bu tür ayrımlar ya da halihazırda yapılan şeyleri daha küçük yapmak ya da belki biraz farklı tasarlamak yönündeki şeylerde veya belki de ufak bir robotların içerisine mikroçip koymak gibi şeylerde daha çok mekatrin olanı olsa da bilgisayar mühendisliğinin donanım olanları oluyor. Bizim üniversitede mekatronik falan okumak daha mantıklı olabilir e, donanımla ve robotiye falan çok ilgiliyseniz ya da o çip tasarımına vesaire ilgiliyseniz daha çok elektrik okumak daha mantıklı olabilir. Bilgisayar bizim %80'den daha fazla ya yazılım ya da bilim odaklı. Özellikle de yapay zeka makine öğrenmesi alanında ilgili hocalarımız çok ön plandalar. Ama bizim çok e, dinamik, çok değişiyor her şey. Çünkü... Hocalarımız mesela ben geldiğimde direkt Almanya'ya gitmiş, farklı işlere geçmiş hocalarımız oldu. Ben gittikten sonra da değişenler olacaktır. Bazı hocalarımız sabitte kalabilirler. Bilmiyorum. Ben ikinci öğrencilerdenim sonuçta. Bir sürü şey de değişebilir yani. Gelen hocanın profiline ya da Almanya'da Flying Faculty veriyor bize bazı dersleri. DAD tarafından maaşı ödenen online ders şeklinde ya da uçakla DAD'nin Alman Akademik Değişim Servisinin karşıladığı uçakla Türkiye'ye gelip dersler veren hocalar oluyor. Kimi zaman Bambaşka konularda dersler olabiliyor bunlar. Mesela e, multimedya verilerinden bilgi ekstraksiyonu adı altında bir ders vardı. E, TİAH'ın üniversitesindeki çok büyük bir üniversitedir orası. E, veri biliminin, biliminin başında olan bir hoca vermişti. Meri San hocamız. Türkiye'de alan ilk öğrencilerdik o dersi. Ama mesela seneye o hocamız o dersi vermeyecek olursa bambaşka bir hoca gelip başka bir ders verecek olursa bölümden öğrencilerin kazanımları da çok değişebilir. Aslında şeyi de söyleyebilirim. Hocalar çok e, açık fikirliler bu konuda. Canan hocamız ilgileniyordu o zamanlar. E, ki kendisi çok öğrenci dostu bir hocadır. Şey demişti mesela bize sizin başka bir alanda bir ders alma isteğiniz söz konusuysa e, siz bile ulaşabilirsiniz demişti Almanya'da. Özellikle de etnik olarak Türk olan hocalar belki daha çok cazip olabilirler burada eğitim verme hakkın şansını. E, siz ulaşırsınız onlara. E, burada ders vermesini biz ayarlarız demişti istediği alanda. Biraz konudan biraz sattığım fazla gibi ama neyse.
0: Evet. Ee, abi şimdi şeyden de bahsedelim. Ee, akademik kadronun ve fakülte içerisinde bulunan hocaların e, dersleri anlatım kabiliyetinin ne seviyede görüyorsunuz? Bir dersi öğrenirken e, internet veya harici bir kaynak kullanmak zorunda kalıyor musunuz? Bence bunun cevabı kesinlikle evet. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Ya şöyle diyeyim. Türk Anlam Üniversitesi Spesifikinde değil. Hayatın gerçeklerine göre bence olması gereken şekil hocanın öğretmesi değil... Göstermesi, rehberlik etmesi kısmıdır. Hatta Kesinlikle. hoca bence hiç öğretmesin. Hepsi odalarında otursunlar akademisyenlerin. Bize şunu yapın desinler. Hali hazırda diyelim ki, diyelim ki ben Burcu hocadan almıştım yazılıma giriş dersini. İşte yazılım temellerine, bilgisayar mühendisliği sanatına giriş mi öyle bir adı var dersinde yazılıma giriş dersiydi o işte. Farklı hocalar verdi sonra farklı şekillerde verdiler ama. Harvard Üniversitesi'nde CS50x kursu var bedavaya tüzebileceğiniz. Altında Harvard'ın onaylı linki olan bir sertifika alıyorsunuz vesaire. David Mellon diye bir profesör var Harvard Üniversitesi'nde. Adam 10 yıldan fazla süredir o dersi veriyor. 100 kişilik falan bir ekibi var. Her yıl yeniliyorlar içeriğini. 10 haftalık bir düzen şeklinde otomatik kodlarınızı kontrol eden, test eden falan bir şeyleri de var. Kendi bir CS50 kütüphanesi de yazmışlar. Yani o dersi o özelinde çok uğraşmışlar en neticesinde. Şimdi hocalarımız iyi verseler de dersi en neticesinde o kadar sistemli, o kadar kişinin çalıştığı, o kadar işinde uzmanların yoğunlaştığı bir şey kalitesinde benim fikrimce hiçbir ders olmuyor. Dolayısıyla evet. hocalar bence en iyisi, en ideal, hiç bu böyle yapmıyorlardı, kendi odalarında otursunlar. Öğrencilere sadece arada fikir versinler, bahsettinler bir de öğrenciler bir proje yapacağında ya da araştırma yapacağında gidip onlara danışabilsin. Aksi zamanda bence hocadan çok bilim insanıdır onlar. Kendi araştırmalarını yapabilsinler ya da ıı, öğrencilerin performanslarını çe- çeşitli şekillerde analiz edebilirler ya da öğrencilerin proje ve bilimsel çıktılarını ölçebilirler. Şunu söyleyelim mesela bizim üniversitede 3. sınıftan beri atıyorum oyun sektöründe çalışan arkadaşlarım var bir iki tane. İşte oyun tasarımı falan yapıyorlar ama bizim üniversitede oyunla ilgili bir ders yok. Şimdi bizim üniversitede X, Y, Z konusundaki dersleri hocalarımız çok zor yaparsa, öğrencilere boğarsa, öğrencilerin 7-24 çalışması gerekirse sadece dersleri geçmek için o arkadaşlar o işlerde çalışamazdı. Ama şimdi mezun olduklarında bir buçuk yıl boyu istedikleri bir sektörde tecrübe etmiş şekilde mezun oluyorlar. Ben de öğrenciliğim sırasında bilmem kaç tane online kurs çözdüm, birkaç yaka katıldım vesaire vesaire, ekstra kürküler, aktiviteler yapma fırsatı buldum. Eğer dersler daha da zor ve baskıcı olsaydı yapamazdım. Hocalar çok nazikler. Alman disiplini, işte nefes alamıyoruz sınıfta falan gibi bir şey yok. Ee, Hazırlıkta öyle. Çok hoş gördüler. <gülüyor> Hazırlıkta <gülüyor> bilmiyorum. Hazırlıkta hocalar da bence çok samimiydi. Kreş gibiydi hazırlık. Uğmasalara oturuyorsunuz. Bildiğiniz kreş gibi zaten. Kreş seviyesinde Almanca öğrenerek başlıyorsunuz. Hani kreşe katılan birinin da konuşacağı gibi konuşuyorsunuz. Çok Kasıntı değildi. lisansa da hocalar hoşgördüler, nazikler, sabırlılar, hoş sohbetler. Ben daha çok, ben son senelerde son senelerinde özellikle en çok vaktimi fakülte binasında geçirdim. Kapıyı iki kere vuruyorum, giriyorum. Hocam sohbet ediyorum. Hocam ben şuraya başvurdum. Sizce bunu yapayım mı gelecekte? Ya da şöyle bir proje düşünüyorum. Hocam öğrencilerle şunu yapsak olur mu? Ya da hocam siz geçmişte böyle bir proje yapmışsınız. Bunu öğrencilerle şöyle yapsak olur mu? Falan şeklinde. Bence budur ideali. Hocalar çok değişkenler. Farklı hocalar gidip dersler verebiliyorlar. Ee, bambaşka şeyler öğrenebilirsiniz. Mesela insan makine interaksiyonu dersine Berlin Teknik Üniversitesi'nden iki farklı hoca girmişti. Felix Zibat ve Aylin Rözla isimlerinde hocalardı. İsteyen mesela araştırabilir. Ee, işte uçak kokpitlerinin falan bile tasarımında bilgisayar mühendislerinin aldığı rollerden falan bahsetmişti. Çok teknik değil daha çok sosyal alandaki şeyler ki bu hocalarımız da psikoloji hocalarıydı aslında. Onlardan ders alma fırsatımız olmuştu. Benden sonraki döneme yanılmıyorsam onlar ders vermediler. Ee, sizin döneminize başka bir hocalar ders verecekler ve, ve belki de bambaşka konularda ufuk açıcı olacak. Ama önemli olan ayrım bence hocaların çok da işte benim dersim çok önemlidir. Bunu çok iyi öğreneceksiniz. Farklı şeylerle uğraşmayın modunda olmamalarıdır. Bunun olduğu bir ders var. İç sağlığı ve güvenliği dersi. Türkiye'deki en zor ders Türk Anlığı Üniversitesi'ndeki iç sağlığı ve güvenliği dersi olabilir. Çok liyakatlı bir hocamız var. O veriyor. Joachim Kunse adı altında. Adam Almanya'daki, Türkiye'deki falan birçok fabrikanın ilk inşasında, kuruluşunda e, iş sağlığı güvenliği ile ilgili tedbirler alınmasıyla uğraşmış. İki ülkelerinde yönetmeliklerine hakim. İşte nerede hangi tür yangın geçirmez kapının kullanılacağı standartını falan kelimesi kelimesine bilen çok yakatlı bir adam. Ama ders o kadar saçma zor ki ve o kadar büyük yani öğrencilerin vaktini isteyen bir şey ki ve çıktıları aslında pratikte öğrencilerin o kadar az oluyor ki gerçekten yani öğrenci vaktini İyi yönde harcamak olmuyor bence o ders. Tabi sağlığı güvenliği önemlidir de bunu daha iyi yollarda ve daha basit şeyleri daha güzel anlayacak şekilde öğrenmenin yolları olabilirdi. De. O ders haricinde mesela fizik, kimya, biyoloji de almıyoruz Çünkü bilgi biliminin temel parçaları değildir bunlar. Her türlü bilgi isteyebilir bilgisayar mühendisi. Ama %99.9'umuz mezunlarının fizik, kimya veya biyoloji ile ilgili iş yapmayacaklar. Kısa ve orta vadede. Yüksek lisans ve sonrası düzeyinde yapacak olanlarda o zaman veya kendileri öğrenebilirler. Öğrenciyi çok kasmaması ve özgür bırakması açısından çok kolay olmasa da dersler kimi zaman bence avantajlı Türk Anlam Üniversitesi. Hocalarda hoş geldin. Ee,
0: bu soruyu ben kendi özelimde yanıtlayayım. Hazırlık için yanıtlayayım. Ee, akademik kadronun ve fakülte içerisinde bulunan ders anlatım kabiliyetleri bence oldukça iyi. Alman hocalarımızla e, çok iyi Almanca öğreniyoruz. Türk hocalarımızla da o grameri falan iyice hallediyoruz. O yani güzel. E, ders öğrenci... Yani bu iş aslında öğrenmeyi öğrenmek. E, öğrenmeyi yani... Buradan çıksanız bile 6 ayda he, çok değişiyor yani her şey. İşte Python'ı öğreniyorsunuz ama işte Python çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Yani sürekli değişiyor. E, bu yüzden öğrenmeyi öğrenmek asıl önemli olan bir şey. Onun dışında chatten sorular gelmiş. YKS'ye çalıştığınızdan daha fazla mı çalıştığınız hazırlıkta? Ee, yok ya. Ben valla gezdim. O yüzden ben çok da iyi, hazırlıkta yani şey iyi olmadı. Ee, chatten bir soru daha gelmiş. Bilgisayardan fazla anlamayan biri bilgisayar mühendisliği seçebilir mi sorun olur mu?
1: Ben şey söyleyeyim mesela. Benim fakültelik hocalarla aram çok iyi la sohbetvari olarak her şeyi konuşuyoruz. Bölümün Hı. adının bilgisayar mühendisliği olmasının iki sebebi var. Bir, akreditasyon açısından sıkıntı çıkmaması. Çünkü bazı öğrenciler soruyor. Pratikte nerede fark ettiğini bilmiyorum. Akreditasyonun şirkete girecek olduğunda Mercedes'e girerken falan sormuyorlar akredite mi senin bölümün diye. E, yüksek lisans yapacak olduğundan ama mezun olduğun yer akredite mi diye sor- soruyla hiç duymadım. Orada sıkıntı çıkmasın diye mantık var. Bir de öğrenciler tercih etsin diye var. Çünkü burada bilgisayar bilimi diye yazsaydı muhtemelen sıralama çok daha aşağılarda olacaktı. Pratikte gördüğümüz şey bilgisayar mühendisliği oldu pek. Ee, söylenemez yani çünkü bilgisayar mühendisliği altında olan şeylerde genelde fizik kimya falan oluyor Türkiye'de.
0: Tamam ee, bir sonraki sorumuz. tav bilgisayar okuyan birisi mezun olduktan sonra sektörde aynı bölümü farklı üniversitelerde okuyanlar arasında çok fazla farkı bulunuyor mu? Sence ne düşünüyorsun? Gerçi bunu öncesinde biraz değindik ama biraz daha detaylı. Buna daha...
1: vermedim sanırım soruyu. Efendim? Ekrana vermedin sanırım. tam tamam gel şimdi. İşte dediğim gibi Alman şirketlerinde çalışacaksa farkı oluyor. Diğer şirketlerde çalışıyorsa da uluslararası sularda gemi kullanabilmek gibi avantajlar oluyor. Yani ekstra krikler bir aktivde Aa keman çalıyormuşlar gibi, aa Almanca biliyormuşlar. Bir de mesela şirketin e, orta uzun vade vizyonunda Almanya'da şube açmak ya da oradaki bir şeylerden faydalanmak varsa ya da Alman müşterilere hitap etmek varsa o zaman da cazip bulabilir. Küçük bir şirketse de. E, aradaki farklar Almanca bir de işte hazırlığa geçtikten sonra ilk yüze girdiyseniz e, kimi zaman 1500 2000 euroyu falan bulabilen bir bursla kişi başı bir ay Almanya'ya götürüyorlar. Orada işte bir kısmı kurs katılım ücretine bir şeyler gidiyor ama o para artabiliyor bir İşte burslu olanaklar var. işte 3. yıl Almanya'da okumak var bölümdeki ilk Bununla beraber belki çift diploma almak var. Yani Almanya'dan diploma almış olmak da büyük bir avantajdır. Yani çift diploma henüz anlaşması tam gelmedi ama yeni girenleri gelişir gibi düşünüyorum. Emin değilim. Eee bu tür olanakları var, farklılıkları var. Tek, ya, kelimelerle özetlemesi biraz zor olur bunu. Kendiniz araştırdığınızda daha iyi anlayacaksınız farklarını. Ama hard bilgi olarak, e, teknik bilgi olarak zaten lise mezunuyla da çok bir fark yok bence. Herhangi bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği mezununun. Evet. Çünkü bir şirket sizi işe alacağında işte bilgisayar mühendisliğinin teorik temellerinden olan otomatlarla ilgili bilginizi çok nadiren ölçer yani. Ön neticesinde YouTube'dan ya da kendiniz kitaplar okuyarak, kurslar çözerek de öğrenebileceğiniz şeyler.
0: Diplom o kadar da şey değil. Abi ben şöyle düşünüyorum. Yani genelde... E, ...benim gördüğüm kadarıyla... ...işi ilanları, şirketler falan... ...genelde İngilizceye bir dikkat ediyorlar. Bir de iki... ...teknik bilgiye, teknik yeterliliğe... ...dikkat ediyorlar. Yani Almanca biraz sanki göz ardı ediliyor... ...gibi ama yani... ...Almancanın getirdiği dolaylı olarak... ...avantajlar var. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi abi... E, Bunu biraz da konuşmuştuk. Bir saniye. Şimdi Türk-Alman bilgisayar mühendisliğinin ders programı diğer okullara nazaran biraz daha farklı görünüyor. Biraz daha computer science sanki özelinde bir programı var. Ayrıca Türkiye'deki o mühendisliklerden biraz daha farklı ders programı var. Ben tercih döneminde incelemiştim. Sanırım fizik 1-2 falan yok. Var mı abim? Yani Aldığınız programdan. dersler şöyle,
1: bilgisayar ve matematik. Evet,
0: bilgisayar, bilgisayar ve matematik ve mat-
1: dersler alıyorsunuz. Aynen. Ee, bir de şey farklı. değişebiliyor. Hani bir gün... Tamam. Ee, çok da değişebilir, şunu da söyleyeyim. Mesela Berlin Teknik'ten psikoloji hocalarının verdiği insan makine etkileşimi dersi gibi bambaşka bir önce önümüzdeki yıllarda okuyacak öğrencilere verilebilir. Ee, o açıdan da çok değişebiliyor yani. Ee, aradaki fark şöyle oluyor. Ee, bu temel pozitif bilimleri görmeniz sizin vaktinize oluyor. Liselere zaten gördünüz bunları. Tekrardan coğrafya veya tarih de öğretebilir size. Öğrencilerinin %99'unun yaptıkları işin ya da akademide uğraşacakları bilimin bunlarla doğrudan ilişkili olmayacağı zaten bir gerçek. %99'un yani. Belki birazı vardır, bilmiyorum. Bizim üniversiteyi düşünüyorum, keşke fizik dersi atayip diyen. Ki seçmeli dersler de var. Seçmeli derslerden elektrikteki bazı dersleri alabiliyorsunuz. O zaman fizik bilgisi falan da gerekebiliyor. O konuda bir özgürlüğünüz de var yani. Ama işte özgür bırakmış oluyor. Temel farkı bu. Dayatmıyor size bunları. Sen ne bilmen gerekiyor her şekilde? Bazı matematik bilgisi bilmen gerekiyor. Linerce bir bilmen gerekiyor mesela kısmen. Bilmeden de yapabilirsin ama yaptığının teorik anlayışı daha fazla olsun diye. Bir de farklı farklı işte yazılım şeylerini öğreniyorsun. Yazılım mühendisliği nasıl yapılır? Yazılım projesi nasıl yönetilir? Bunun çalışması. sektörde en güncel yöntemleri nelerdir. Mesela spesifik olarak şu programlama dilini öğreniyoruz, öğretiyoruz demiyorlar. Mesela programlama dersi var. İşte hocalar ile vermeyi tercih ediyor ama bir gün bir hoca çıkıp hayır ben şu dille vereceğim bize kimse bir şey demez. Yazılım dile öğretilmiyor yani. Ee, siz yazılımı öğreniyorsunuz, matematiği öğreniyorsunuz. Geri kalan kısım olacağı kadar matematiği de çok fazla dayatarak öğrettiklerini söyleyemem. Yani daha çok temeller üstüne giriliyor diyebilir. Hani Türev integralin üstüne hani çıkılıyor da çok da fazla çıkılmıyor bence.
0: Evet. Abi bu arada e, biraz bahsettim. Bu sektörde matematik ve donanımın önemini e, biraz anlatır mısın bize? Bir saniye. Soru. Hmm. Abi bu sektör için matematik ve donanım derslerinin konumu nerede abi? E, ne kadar önemli bunlar? Sen biraz bahsettin ama... Bakıyorum insanlar ya e, bilgisayar için yazılım için o kadar da çok matematik bu alandan alana değişim gösterse de ya çok ma- matematik lazım değil. Ya donanım boş falan. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Mesela ben Marmara Üniversitesi'nden bir hocalarımızla beraber NLP desem bir question yani natural language processing e, doğal dil işlemede doğal dil e, mesela interest kelimesi var. ilk kelimesi. E, bir cümlede ...faiz bir cümlede ilgi anlamında kullanabilir... ...makine öğrenmesiyle hangi alanda kullanıldığını... ...anlamak yönünde bir proje var. Bunu yaparken... ...mesela e, bahsedemeyeceğim... ...ne olduğundan. Çünkü bunlar şeye giriyor. TÜBİTAK'ın falan bazı kuralları var. Aktif bir araştırma olduğu için tam olarak... ...ne yaptığımızdan bahsedemem. E, yöntem olarak ne kullandığımızdan ama matematiksel... ...temeli olan bazı şeyler kullanıyoruz. E, state of the art... ...sonuçlara yani şu anki bilim insanlarının... ...günümüzde bulmuş olduğu sonuçlara... ...rakip olacak bazı sonuçlar elde edebilmek için. Yani... Özellikle işin bilim kısmına gidecekseniz, teoride yeni sınırları zorlayacaksanız matematik bilginizin fazla olması faydalı oluyor. Çünkü bütün bu bilgisayar sistemlerinin yazdığınız yazılımdaki veri tiplerinin vesaire altyapısına dönen şeyler matematiksel operasyonlar. Mesela XOR operasyonu var. Hani e, lisele sanırım öğretiliyor AND kapısı, OR kapısının ne olduğu temel mantıksal. XOR'un da ne olduğu öğretiliyordur. Yani birinden biri bir, diğeri sıfır olunca sadece bir cevap veren şey. Sadece o XOR operasyonunu yapabiliyorsanız aslında dünyadaki bütün bilgisayarların yaptığı bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Gerek kalan hepsi matematiksel teorik kompleksiteye giriyor. Çünkü siz temel dijitali elde etmiş oluyorsunuz. Öyle bir şeyler vardı sanırım. Bir de şey var mesela şu an adı aklıma dedi Turing Complete olması var. C ile yapabileceğiniz şeylerle Java ile yapabileceğiniz şeyler en neticesinde aynı. Çünkü ikisi de Turing Complete Programming Language. Yani işte herhangi bir hafıza lokasyonuna gidebiliyorsunuz, Ondaki değeri görüp ona göre hareket edebiliyorsunuz. Sıfıza değiştirebiliyorsunuz falan. Özetle en temeline indiğinizde bütün programların dilini falan yaptığı şeyler aynı. Ancak bunun üstüne bazı insanlar abstraksiyon seviyesi eklemiş. Direkt makineye 0-1-0-1-0-1 0-1, 0-1 diye konuşursanız bu insan adına çok pratik olmaz diye biz şu 0-1'ler kümesini şu kadar basit bir instruksiyonla özetleyelim şeklinde geliştirilmiş programlarına dilleri. Böyle olduğu için de ...matematik aslında işin temeli oluyor. Çünkü bilgisayarda işin fiziksel altyapısını... ...işte bu transistör var ama tam olarak nasıl çalışıyor... ...hangi kimyasal döngüler oluyor... ...proton, nötron nerede falan öğrenmek yerine... ...o sıfır bir çalışıyor tamam eyvallah deyip... ...o sıfır ve birlerle bir dünya yaratmak oluyor dijital. Geri kalan nasıl temsil edelim falan bunları şeklinde. Hem işin araştırma kısmında hem de yazılımı pratikte yazarken... ...yani mühendislik yapacak olsanız bile daha iyi anlayabilme... Kısmında. Hani ben şu değişkeni kaydettim ama hafıza tam olarak nerede duruyor, ne kadar yer kaplıyor.
0: Evet. E bunun
1: diğer şeyleri etkisi nedir? Ya da program ben yazdım ama scale ediyor mu? Ya da pratikte gerçekten kullanılabilir mi? Ya da mesela NP-complete mantığı var. Polinomiyel zamanda, hani şu tür bir grafiği gösteren zamanda ben bu yazılım sorununu çözebilir miyim? Yoksa günümüzdeki bilimsel sonuçlar, neticeler... E- bunu çözebilecek teknikleri henüz geliştirmedim. O zaman bunlar nasıl geliştirilebilir? Özellikle de inovatif kısımlarda matematik bilgisi önemli. Yoksa herkes yani YouTube'dan şu nasıl yapılır diye bir kodlama videosu izleyip aynısını tekrar edebilir. Yeni şeyler geliştirecek olduğunuzda bu matematik temelleri özellikle de bilim kısmında çok işinize yarayabilir.
0: Evet. Donanımı da bu soruyu ben de yanıtlamak istiyorum. Bence herhangi bir alanın ...ne kadar gelecek vaat ettiğini anlamak için e, şu soruyu sorabiliriz. Alanda ne kadar matematik var? E, bir alanda ne kadar matematik olduğuyla, ...yani zaten görüyoruz hani e, yapay zeka işte makine öğrenmesi, derin öğrenme... ...bu gibi şeyler e, çok daha popülerleşti, daha fazla gelecek vaat ediyor. Bu alanlarda çok daha fazla matematik var... Onun dışında donanım dersleri, donanım dersleri bayağı bir arkadaş işte ben bilmiyorum yani bu tercih edecek arkadaşlar da işte gereksiz falan bir algı var. Ona da herhalde şöyle söyleyebilirim. Benim de tam böyle yüksek bir bilgim yok ama benim bildiğim kadarıyla tamam siz bir kodu yazıyorsunuz falan filan ama o proje günün sonunda optimize ediliyor ve ...optimize edilmesi için e, onu e, donanım bilgisi lazım. Sanırım buna sistem empty bit mu deniyor ne öyle bir şey Ab, bilmiyorum benim tam bilgim yok ama. Mesela şirketler var bunun e, şeyinde. E, Cerebras diye bir şirket kuruldu. Adamlar full e, yapay zeka hızlandırıcı işlem üretiyor, işlemci üretiyorlar. Yani donanım bilgisi de bence önemli.
1: Ya şimdi hmm. task spesifik hardware denen şeyler var. Bunu üniversitede öğrenmezsiniz bu tür şeyleri temelde. Ama mesela şey diyen insanlar var. Tamam bir devrimler oldu, analogdan dizitlere geçirdi ama aslında şu tip işlemler için analog ilgisayarları hala kullanabiliriz, neden kullanamıyor diye insanlar var. Bu tür şeyleri YouTube'dan falan da araştırabilirsiniz. Ya da daha önce de bahsettiğim umur yasası var. Devamlı transistörler küçülüyor. Sende falan, e, fizik laboratuvarında falan bazı insanlar bununla uğraşıyorlar aslında nasıl daha küçük yapabiliriz? Bu transistörün sağladığı temel işlemi ya da bu en basit XOR operasyonunu daha basit şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz? Az ile ya da hataları saptayarak falan şeklinde. Donanıma bunlar girebiliyor. Bizim bilgisayar mühendisliği bölümümüzde Türk Anlar Üniversitesi'nde girilen kısmı dijital tasarım dersi vardı mesela flip-flopları falan öğreniyorduk. Çok basit bu XOR falan işlerinin biraz daha karışığı gibi düşünün. Sonra zorunlu olmaktan kalktı o. Şu an seçmeli ders. Ama bilgisayar organizasyonu dersi var. Onda da işte Biner, L-heksadesimalin farkını falan gösterim farkları var. Onun haricinde Moore yasası falan vardı. O tür transistörün ne işe yaradığı vardı. Dekompozitör falan türü biraz daha kompleks sistemler vardı. O tür şeyleri bir görüyorsunuz, iyi görmüş oluyorsunuz. Sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Çok üstünde dudukları da söylemez. Bizim bölüm özellikle çok yazılım odaklı ki pratikte birçok insan ona yöneliyor. Gelecekle donanımı yönelmek istiyorsanız ve Alman şirketlerine çalışmak istemiyorsanız ve bu üniversitenin sunduğu işte diğer olanaklar falan o kadar avantajlı gelmiyorsa gözünüze belki de Türk-Alman seçmemeniz mantıklı olabilir ya da elektrik okullarınızın bilgisayar yerine belki de daha mantıklı olabilir ya da mekatronik bilmiyorum.
0: Evet. Bu arada bir arkadaş da söylemiş Almanya hedefim yok ama şunu Amerika olarak düzelmiş, düzeltmiş daha çok Amerika Kanada gibi ülkelere gitmek isterim. Endüstri için Tavü Yıldız Teknik daha iyi. Yani o daha iyi, bu daha iyi. Yok Yıldız Teknik Tavü'den daha, daha iyi. Şu daha iyi, bu daha iyi. Bu yok. Senin için en iyisi var. Onun dışında ben de Amerika, Kanada'ya gitmek isterim. Ama işte sen hani Türk-Alman sanki biraz Almanya direkt şey. Evet Almanya açısından Almanya'ya gitmek istiyorsanız çok avantajlı ama Amerika veya Kanada'ya gitmenize engel değil. Ya şimdi...
1: Almanya'da aşağı yukarı bedavaya yüksek lisans eğitimini görebiliyorsunuz. Evet, yani evet. dönemlik 200 euro mu, 600 euro mu öyle, yani çok da az yani sıfıra yakın bir ücreti var. Yine çok
0: Amerika'da ya. bu yani bilmiyorum. Ben çok biliyorum. fazla. Devlet üniversitelerinde 10 bin dolar falan senelik. Yani kaldı ki biz Stanford'da falan Fulbright bra- bursu bulamadıysanız, yani 50 bin Yarın dolar. Yarın
1: mülakatına falan. gireceğim Fulbright bursunu. <gülüyor> ne? Yarın Fulbright Bursu'nun mülakatına gireceğim.
0: Hadi canım. Bol Aynen. Bolbaşarlar başar, bol abi. İşte
1: burs çıkarsa Amerika düşünürüm. Yoksa yani abi Almanya hem ucuz hem rahat hem edip gayet olarak çok farklı olduğunu da görmedim. Hem daha okurken çalışmak evet. Almanya'da kira olarak 200 lira 500 euro veriyorsun. Hatta 180 euro o falan eğer, verenler eğer
0: var. Yani da değişiyor. Şey işte, şey tamam işte
1: kadar. 180 lira 500 lira veriyorsun. Amerika'da evet. çok dolarlar vermen gerekiyor. Çok Konaklaması falan Hı. da zor, okuması da pahalı. Diğerlerde çalışması belki daha kolaydır Amerika'da. Yani o açıdan kapitalizmin çok daha şey olduğu bir ülke. Mesela Amerika, Almanya'da ufak yazılım şirketleri pek çıkmaz. Çok büyük yazılım şirketi çıkmaz. SAP vardır. Ama mesela Google'a şey yazın. Most Valuable Assets. Bu şurada çıkarırsız. Karşınıza Bitcoin de çıkar, e, Altın da çıkar, e, Saudi Aramco hissesi de çıkar, Google listesi de çıkar. Dünyadaki en değerli şeyler listesidir o. 100 tanesine bakın, bin tanesine bakın gördüğünüz Alman yazılım şirketi azdır. Ama Amerika'da türlü türlü şirketler çıkmıştır. Devamlı da değerlenmişlerdir. Orada kapitalizm bir şekilde daha iyi, daha farklı şekilde işleyebiliyor. Şu an çok da politikleştirmeyeyim. Ama e, hani o açılardan Almanya'da bir startup'a başlayıp bir yazılım şirketi geliştirmek falan gibi bir hayalleriniz varsa Amerika'da pratikte bunun daha çok da daha iyi yapıldığı görülmüş diyeyim. E, belki ama endüstri de bitsin mesela. Üfff. E, Türk-Alman'da okumak burada nasıl bir avantaj sağlar? Keman çalıyormuş gibi Almanca bilmiş olursun ek bir şey olarak. Hoşlarına evet. gider.
0: Yani bence endüstri için Almanca önemli. Yani bence daha önemli. Ee, onun dışında e, sen demin bahsetmiştin abi. E, Amerika'da o kiralar falan, hayat falan filan bence daha yüksek, daha zor. Kaldı ki muhtemelen Amerika'ya gitmek istiyorsan iyi bir okulda yüksek lisans falan yapmak falan istiyorsundur. Kaldı ki ben şu an gördüğüm kadarıyla Amerika'ya göç edenlerin çoğu eğitim vizesiyle gidiyor. Normal vizeyle gitmek, normal vizeyi almak çok zor. Muhtemelen eğitim vizesiyle gideceksin. Eğitim vizesi olarak da yani eğitim olarak da nereyi tercih edeceksin? Muhtemelen Kaliforniya tercih edersin veya Boston tercih edersin. Kaliforniya'da zaten kiralar uçmuş. Ee, insanlar oradan Texas, Austin'e falan gidiyor. Göç var. Texas'a göç var. Boston'da da zaten e, gene kiralar yüksek. Ee, orada da MIT, Harvard falan var bildiğim kadarıyla. Bir de Brown var aynen. Eee Böyle bundan bahsedebilirim. Onun dışında bence teknik eğitim olarak yani Almanya'da da çok bir şey e, fark bence yok. Yani gene kendini geliştirmek. Şey falan filan. Yani, bilmiyorum. Bence çok fark yok. Almanya'da kiralar evet biraz daha ucuz. En pahalı şe- şehir, kent. Münih. Münih'te kiralar. Otursanız falan bence 800 euro falan filan. Sanırım
1: bu diye bir site vardı. Emin değilim tam adresi. Evet. Ya da e- ...Mitpreis'i von Deutschlandstätten falan yazarsanız çıkar. <gülüyor> Alman şehirlerindeki kirala yazarsanız belki Türkçe kaynaklar da oraya yönlendirir. Metrekare başında hangi şehirde ne kadar ücret var falan da yazıyor. Ee, aşağı yukarı değişiyorlar ama... ...yani dediğim gibi 150 ila 500 euroya her şehirde bir şey bulabilirsiniz. Bulamazsanız zaten Münih okursunuz okursunuz ama çevrede bir ilde falan kalırsınız. Bir iki saatte Münih'e ulaşabilirsiniz. Ee, İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmek birçok zaman iki saat sürüyor. Almanlar için ya nasıl olur falan diye... Durulabiliyor belki bu konusunda ama mesela ben Passau'da yaşayıp, Passau, Avusturya sınırında Münih-Müniyye Almanya'nın ortasında tek trenle Münih'e iki saatte gidebiliyorum. Evet. O zaman Passau'da yaşayıp Münih'de okuyabilirim. En azından Türkiye için gayet güzeldir bile. Türk Alman Üniversitesi'ne günde üç saatte gidip gelen var. Ulaşım biraz zor bizim üniversiteye. Evet. evet. <gülüyor> Bunlara <aklınmanız> lazım. <gülüyor>
0: evet. Ee, onun dışında abi şöyle bir algı var. Bir saniye. Evet. Ya ben ben görüyorum hep genelde çevre falan ya ben Türk-Alman'a geleyim işte Almanca'yı sökeyim sonra hadi Almanya'ya gideyim Alman üniversitelerinden kabul alayım. Böyle bir şey var genelde tercih edecek insanlar hep bunu soruyor. Bu, bu, bu, bu yapılıyor mu bu var mı bunu yapmak avantajlı mı sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ben Türk-Alman'dan test defa alayım. Sonra e, e, Almanya'ya gideyim, Alman üniversitesinde okuyayım, atıyorum işte Münhen Teknişe Üniversitesi veya Berlin Teknişe Üniversitesi, Etehat Zurich, bunlarda okuyayım falan filan. Böyle bir algı var. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya bursu buluyorsanız, parayı buluyorsanız mutlaka diğerlere gitmenizi bence avantajlı bulurum. Bu size farklı hayat tecrübesi elde etmeniz. Türkiye'de yaşadınız zaten uzun bir süre. Bir de farklı bir ülke görmüş olursunuz. Hoş olabilir ama para yoksa ya da burs bulamıyorsanız ya da orta hali bir ailedeyseniz değeceğini diyeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de lisansı bitirin bence. Yüksek lisansa gidin Almanya'ya. O sıralara çalışın mesela Almanya'da. Hem para kazanın hem okuyun. Kendi geçiminizi de karşılayın. Ne hoş. Bir de Türk-Alman'da üçüncü sınıfta belki burslu gidersiniz bambaşka bir hayat tecrübesi olur. Ee, Türk-Alman'ın zaten Alman üniversitelerinden oluşan bir konsorsiyum var. Ee, yönetiminde öyle ya da böyle rol sahibi oynayan, Almanya'da 30 üniversite falan tarafından üyesi olan. Yani onlarla da bir bakıma, onlardan farklı farklı hocalar gelip ders veriyor. Değil mi? Ben Elvetti Ahan'dan hocadan ders aldım, ee, Regensburg Üniversitesi'nden ders aldım, Berlin Teknik'ten ders aldım, Pasa Üniversitesi'nden hocadan ders aldım. Farklı farklı yerlerden adamlar geliyor. Bir sürü şey tecrübe ediyorsunuz zaten. Özellikle de Almanya'ya gitmenizin çok büyük masrafı olacaktır. Değecek mi bilmiyorum. Bir de gidip de pişman olup dönen de birkaç kişi oldu. Zaten gidiyorsa da şu an biz oran sallayacağım. %5 gidiyordur. Bu giden %5 de hazırlığı aldıktan sonra ki daha biraz az gidiyordur muhtemelen. Bir kısmı pişman oluyor. Pişman olmayan kısmının da bir kısmı şöyle olacak. Ben burada lisansı bitirmiş olacağım, Almanya'da yükseğe bitirmiş olacağım. Onlar Almanya'da lisansa yeni yeni bitirmiş olacaklar. Uzatacaklar, yapamayacaklar, zorlanacaklar. Birçoğunda zorlanıyor zaten. Çünkü Türk Anlılık Üniversitesi'nde çok kaliteli Almanca eğitimi olsa da hazırlığı geçmiş da gidip Almanya'da dil Almanca olanlarla lisans bazında rekabet etmeniz biraz daha zor oluyor. Ve Almanya'da e, geçme oranları çok daha az sınıfları. Burada biraz daha özgür bırakırlar diye tahmin ediyorum. Değişiyor hmm. üniversiteye ben önermiyorum yani. Bence kalın önce. lisansı bitirin bence önce.
0: Ben bu konu hakkında şunun yorumunu yapmak istiyorum. Benim de e, arkadaşlarımdan bazı arkadaşlarım e, e, yani dil belgesini aldılar. Testaf 16, 13, 14, 15 aldılar. 17. E, sonra Alman üniversitelerine başvurdular. Ve e, Ahın'dan kabul alan var. Darmstadt'tan kabul olan var. Berlin'den kabul alan var. Teun- Teunoy'nla başvuranlardan kabul alanlar var. Ee, onun dışında sosyal bilimler, üniversitelerine falan Frankfurt'a falan da başvuranlar. Onlardan da kabul alanlar. Ee, yani kabul alabiliyorsunuz. Kabul alabiliyorsunuz. Ama e, şöyle bir konu var. Siz oraya gittiğinizde hem çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani burs bulmanız falan da sıkıntı oluyor. Benim gör- lisans için burslar var. Ama bilmiyorum biraz daha zor gibi gözüküyor. Yani oraya gidenler ben hem çalışırım hem okurum gibi bir algısı var. Bu sizi acayip yoracak bir şey. Ee, bu arada haftalık çalışma izniniz bildiğim kadarıyla 20 saat çalışabiliyorsunuz okurken. Ve mezun olduğunuzda Almanya'da üniversiteler 3 senede bitiyor. Ee, i̇stisna var mı?
1: 3,5 aşağı yukarı da pratikte daha uzun sürüyor. Ya pratikte evet, sanırım doğru. ortalama 5 yılda falan bitiriyorlar ve gerçekten arkadaşlar hani bu dediğim kıyaslamayı yapmak belki ilerleyen yıllarda daha çok mümkün olacak. Şu an mesela ben bilgisayar ikinci mezunlarındanım. Çok fazla gelmiş geçirmişliğimiz yok. Bakacaksınız direkt hazırla geçtikten sonra Almanya'ya giden kişi ne zaman mezun olmuş? Nasıl bir geçmiş elde etmiş? Türk-Alman bitirdikten sonra Almanya'da yüksek yapan kişi ne kadar para harcamış ona görece. Bir de yüksektiğinizde mesela siz zaten lisans mezunusunuz çalışmaya daha Mümkünsünüz. Ama lisansa giderseniz dönercilik yapma ihtimaliniz daha yüksek. Bu da kötü bir iş değil tabii de. Yani bilgisayar mühendisliği okuyorsanız tahmin ediyorum ki bilgisayar mühendisliğiyle ilgili iş yapmak istiyorsunuzdur. Lisanstayken el zamanlı çalışacak olduğunuzda dek bilgisayar mühendisi işi bulamayabilirsiniz. Ee, geçinmeniz de zor olur. kendinizi de zorlamış olursunuz. Belki değerli bir yaşam tecrübesi olur ama yüksek ihtimalle, zaten yüksek yapmayı da düşünüyorsanız burada bitirmeniz hem daha hızlı hem daha karlı olacaktır.
0: Bence kendini geliştirme açısından da yani daha avantajlı, daha fazla vakit falan. Yani ben üniversite ilk sene geldiğimde ben Gaziantep'ten geldim İstanbul'a kaldık ki o da yani o da çok fazla değişim demek yani o çok şey değişti. Tabii ben. mesela
1: Amerika'ya yani taşının, on binlerce dolar borca girin. Bu da kendinizi geliştirmeniz yolunda çok bir şey yapar evet. yani mezun olun 200 bin dolar borcamız var sonra kendinizi geliştirmek olur ama riskli olur.
0: Evet riskli olur yani bu, bu bence çok zor tamam olabilir belki avantajı falan olabilir yani burs bulursanız para bulursanız gidin bence çok değerli bir tecrübe ama eğer ki ya ben gidip hem çalışacağım ekmeğimi taştan çıkaracağım işte hem de orada okuyacağım yani oranın eğitim sistemi üniversiteleri kabul alırsınız ama üniversiteler eleme sistemi üzerine kurulu zorlanırsınız, çok zorlanırsınız. Bunu söyleyebilirim. Evet, onun dışında şöyle bir sorumuz var. Abi sence bilgisayar mühendisliği okumak için bölümü seçmeye gerek var mı? Bilgisayar yerine endüstri falan seçip bunu sanki sorduk.
1: İşte üniversite okumasan da olur en neticesinde. Yine yapacağı işi yapabilirsin. Türkiye'de evet. tabii ki daha çok normlar var. Yani üniversite mezunu mu değil falan derler. Mesela Mercedes tam zamanlı çalışan almaz lisans diploman yoksa. Çünkü istatistik falan var. Lise mezunu çalıştırıyor gözükmek istemezler kendileri böyle için. Başka sebepler de var. Gelecek değişiktir. Bu Amerika'da daha farklıdır. Lise mezunu çalıştırmak daha kolaydır orada. Üniversite okuması daha normaldir. Toplumsal normlar normal da var yani. Almanya'da üniversite okumak ücretsiz gibi olduğu için neredeyse yani okursun zaten falan demişler. Fizik de okuyabilirsin, yine bilgisayar mühendisi de olabilirsin ama bir sürü fizik şeyi öğrenmiş olursun. Endüstri okuyup bilgisayar mühendisliği olmak istersen de bir sürü endüstri şeyi öğrenmiş olursun. O zamanlarda bilgisayar şeyleri de öğrenip kendini daha çok geliştirmek yerine.
0: Okay.
1: endüstri de internetten öğrenirsin. Hukuku da evet. internetten öğrenirsin. Ben de sadece geçerli bir diploma olmasın. Yani Endüstriyle geçerli bir planı olmasın.
0: Gereken... MIT OpenCourseWare diye bir şey var. Coursera diye bir şey var. Tabii tabii. Neyse. Kitaplar da var. Evet kitaplar da var. Bir saniye. Şimdi abi bu bölümde e, bölümde öğrenci akademisyen etkileşimi nasıl? Çoğu okulda bu iletişim sağlıklı olmuyor. Bundan yakınıyorlar. Türk-Alman bilgisayarda böyle bir şey var mı? Bence yok. Şimdi,
1: değil, ben için eriyatı onan var mıydı? Alman, kişinin onuru dokunulmazdır. Bu Almanya'da yasalarının birinci yasa. Gerçekten evet. de öğretmenler kendilerini öğrencilerin üstün görmüyorlar. Bunu söyleyebilirim. Mesela bizim bir Faruk hocamız var. Kendisi çok güzel bir geçmişi var yani ...dillendirmesi çok olur. Evet, önce soğuk. Mısır Teknik Üniversitesi önce Mısır Alman Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmış. Sonra Kuveyt Alman Üniversitesi'nde, sonra Türk Alman Üniversitesi'nde. Çok ilginç bir geçmiş. adam ilk dersinde bize şey demişti sanırım. Bana Faruk Bey'in demişti. Hani demedik tabii hocam dedik ama Almanlarda bu çok var mesela. Hoca yani ismine hitap et diyor bana. Odasına giriyorsun, sohbet ediyorsun. Çok açık fikirli. Hani işte Alman disiplini, katı duruş öyle bir şey yok pratikte. Türklerde bu daha çok oluyor bence. Hatta başka üniversitelerden bizim üniversiteye gelen bazı hocalarımızda da çoğunda olmasa da daha şey olabiliyor. Daha dik duruşlu, daha öğrenci akademisyen arasındaki mesafeyi koruyan. Ama bizim hocalarımız ben hepsiyle dost gibiyim, sohbet ediyorum. Çok iyi niyetli, çok sabırlı hocalarımız var. Yani kimi hocamız var gerçekten öğrencilerin favorisi yani. Şimdi isim verip şu yapmak istemiyorum. Hani söyleyeyim mesela Canan Hoca'yı herkes çok sever bilgisayar bölümünde. Öyle böyle değil mesela kendi aramızda. Sohbetlerimizde de en ufak bir negatif şey duyduğumu hatırlamıyorum. Çünkü öğrenci dostu biri gerçekten. Ya da mesela üniversitemize yeni gelen Haydar Hoca var. Üniversiteye yeni gelmişti hoca. 300-400 kişilik analizik dersini verecekti. Hangi üniversiteden geldiğini hatırlamıyorum şimdi. Mesela ben hocayla çok kolay sohbet kurdum. Gittim burasından arada konuştum. Bazı şeylerden bahsettim. Dersle ilgili öneriler yaptım. Bizim üniversiteden öğrenci profilinden bahsettim. Herkesin girip kapısına girip sohbet edebiliyorsunuz. Hocana mesela bunu ilk başta biraz ilginç bulmuştu. Hoşuna da gitmişti ama benim hiç çekinmeden herkesle iletişim kurabiliyor olmamı. Gidip Hı. mesela bazen geçen e, Emre Hoca'yı ziyaret etmiştim. E, Emre Hoca'nın da geçmişi güzel. Daha çok fizik ve astroinformatik konularında da bilgili bir hoca. E, bana referans mektubu yazmıştı. Makine öğrenmesi dersini ondan almıştım. Projelerimi falan beğenmişti diye. Eee... Diğerlerde başladı da faydalı olsun diye. Neyse onun ziyarete gitmiştim. Sohbet ettim. O sıra e, bir makalede e, kontrol yapıyordu. Ufak bir ücret iş falan sanırım bilmiyorum. Her neyse bir taklığıyla ilgili bir iş yapıyordu orada. Ondan bahsettim. Konuştuk. Ondan sonra hocaya bir kart numarası yaptım. E, numaradan bahsettim. Destelere hediye ettim mesela. Evet. O hocalarla sohbetim gerçekten çok iyi ve diğer öğrencilerin de böyle. Ben daha çok fakülte binasında vakit geçiriyorum. Biraz da öğrenci konseyinde olmam da çok ama sormuyorlar. Sen şu musun bu musun diye girip kapıyı çalıyorsunuz ilk kere. Sonra gel der bile beklemiyorum. Bazen çünkü belki demiştir, duymamıştır falan diye direkt asmaya çalışıyorum. Kimseyi saçamam zaten şeklinde. Kimseden ters bir tepki aldığımı hatırlamıyorum. Ee, Almam da zaten. Yani bilmiyorum. Belki değişir zamanla bu hoca öğrenci arası çok iyi bir de şey. Atıyorum, yıldız şeklinde akademisyenlerin devamlı gidiyor falan ötürü bir meseleler var sanırım. Üniversitesi'nde öyle bir şey olmadı da rastlamadım ötürü bir e, şeye. Hani bilmiyorum. Bence öğretmen öğrenci ilişkileri gayet iyi, gayet samimi. Ne sorunuz varsa kimle aktarabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz.
0: Yani bunun hakkında benim güzel bir deneyimim var. Benim bugün gerçekten psikolojim bozulmuştu. Böyle bazı sorularım var sormak istediğim. Ben öğrenci işlerine falan filan gittim, şeyler sormaya çalıştım. Ya dedi git bunun bir hocalara sor falan filan dedi. Yani sonra bir baktım, yani dekan hocamız bizi beni odasına çağırdı. Oturduk yani bir buçuk saat falan konuştuk. Ben dekanla konuştum bir buçuk saat. Yani güzeldi, yani baya ilgi var. Hocalarla kapılarını çalıp girip konuşabiliyorsunuz. Öyle güzel bir avantajınız var. Onun dışında hazırlık için. Hazırlık sınıflarımız 20 kişi ama yani gelen falan filan genelde yani pratikte 17 falan oluyor. Ee, hazırlıkta kime mail atsanız yani dönüş alıyorsunuz. Hocalar yardımcı oluyor. Güzel yani evet o, o açıdan ben okulu beğeniyorum.
1: Ya şöyle diyeyim hep böyle olmadı. Sonra hocamızın daha... Garıca daha zor eleştiri olduğu da olur ama mesela ben Canan Hoca'ya gece 2'de mail atıp gece 2'yi 10 gece cevap aldığımı hatırlıyorum. Bir ödevi son dakikasında falan yetiştiriyordum sanırım. Onunla ilgili bir soru sormuştum. Hoca direkt cevap vermişti yani. yani devamlı hmm. da böyle yapmıyorlar tabii ama hani hiç ne zaman ne konuşmak istiyorsak söyleyebiliyorsun. Mesela dekanla görüşmek şu sıralar daha zor. Sekreteriyle görüşmek falan gerekiyor önceden. Ama genel sekreterliği mesela üniversitenin kapısı açık oluyor sanırım. Gidip konuşabiliyorsun ya da. E, rektör değişti, yeni rektörle tanışmadık öğrenci konseyi olarak tanışacağız Beraber de. eski rektör de istediğiniz zaman gelin uğrayın konuşun ben ne diyordu herhangi bir sorununuz varsa. Çekinmenize gerek olmuyor canarlı iletişim konusunda yani.
0: Evet abi. Ee, bu arada yani bu e, neyse onu sonra konuşuruz. Okul içerisinde lisans eğitimi boyunca laboratuvarlarda çalışma imkanınız var mı?
1: E, şöyle diyeyim ben toplam bir 24 ay falan üniversitede e, yarı zamanı çalıştım. Bir iki hocamımıza asistanlık yaptım. E, derslerde yardımcılık ettim. Diğer ara e, bilgisayar mühendisliği için laboratuvar görevlisiydim. Bir bilgisayar laboratuvarımız var. Özel bir şey olduğu yok. Bilgisayarlar var, klavyeler var. Bizim oradaki görevimiz kimsenin çaldığını görünüyorlar. işte mouse'ların orada durduğundan emin olmaktı yani. Hani millet girip çalışıyordu. Bazen soru soruyordu. Yardım ediyorduk. Sohbet ediyorduk orada. E, öyle bir laboratuvarlar var da yani Özellikle şey gerektirecek bir iş yaparsanız süper bilgisayar falan ee, ki öyle bir iş gerektiren bir şey olduğunu görmedim. Belki işte makine öğrenmesi deneylerinde bazen çok fazla GPU gereğimiz olabiliyor. O zaman da Google Colab Pro falan da biliyoruz. Ayda 100 lira falan bütçesi var. Ama artık o zaten e, son sınıflarda falan belki karşılaşabileceğiniz bir şey. Ama üniversitede bir süper bilgisayarlar da var. Onların da mesela bir erişim tablosu var. Ee, hocaya söylediğinizde böyle bir ihtiyacınız olduğuna süper bilgisayar ama olacağını sanmıyorum. Mesela kuantum bilgisayarı ihtiyacınız varsa dünyada yok ya da olduğunu söyleyenler var. Donanım imkanlarına çok ihtiyacınız olmayacak zaten genelde. Kendiniz bir klavyeniz varsa bu size yeterli olacaktı diye düşünüyorum. Bir klavye, bir ekran. Hani kendi evinizde. Evet. Ee, okulda, kütüphanede bazı bilgisayarlar var. Bir de bilgisayar laboratuvarları var. Tamam da yerini de değiştiriyorlar. En son bir Alvan binası açıldı. Laboratuvarlar binası. Orada sanırım Siemens'ten birileri bir eski makineler bir şeyler getirdi oraya. Ee, okulun kendi bilgisayarlarının sanırım e, GTX 1050 Ti mi 1070 mi onlar olan ve bir i7'nin güzel bir şeyi olan bir bilgisayarlar vardı sanırım da o çok fark etmiyor ya sonuçta kendi bir klavyen bir ekranın olduktan sonra aşağı yukarı her şeyi yapıyorsun diyebilirim Bilgisalla baktığında gerek yok bence ya. Hani çalışma imkanı bir 4-5 öğrenci varız çalışan ama 4-5 öğrenciden fazla çalışmak istemedi o yüzden ee, okula yarı zamanlı saatlik ücreti ne kadardı 30 lira olmuştu sanırım fena bir değil değildi çalışıyorduk. Yine öyle tür olacaktır gelecekte. Ama e, ev geçindirecek imkan değil yani. Ya da e, kiranı karşılayacak bir imkan değil. E, cep açtığı tür bir imkan olabilir. Çünkü sanırım 20 saat çalışma sınırı vardı. Sonra bir ara 45 kartla öyle karışıyorduk. Aydık. E,
0: tamam. E, bundan bir sonraki sorumuz bu soruyu yarın yorum yapmayacağım. Hiçbir bilgim yok. E, şu soru tekrara düşer. Genel hatlarıyla tövde öğrenci olmayı seviyor musun abi? Ee, seviyor muydun? Mezun oluyorsun. Kampüs yaşamı, eğlence, sosyalleşme nasıl değerlendirirsiniz? Kampüste yaşam, sosyalleşme, eğlence berbat bence. Rezalet. Ya şimdi ben...
1: herkesin beklentisi farklı. Ben atıyorum Galatasaray'da okusan abi orada sahil var falan belki. Karşısında şey içerdi bilmiyorum. Bizde dere var. Derede daha çok kanalitasyon gibi denebilir. Direktörlük kapatmak evet. istiyormuşuz ama kapattırmamışlar. <gülüyor> Kurbağa vardı içinde aynen bırakıyordu bir ara. Kampüs güzellik olarak, estetik olarak ve çevredeki yeşil olarak baya fotojenik. Yani, Türkiye'deki en fotojenik üniversite olabilir. Değilse de hani yarışmasına, sıralamasına girer. yani düzenin neticesi ama katılır mısın bilmiyorum. Ama sosyal aktivite deyince herkesin beklentisi farklı. Ben mesela festival, müzik, dans insanı değilim. Ama bir insan olsun karşımda onunla türlü türlü konularda sohbet edebilir. İnsan da her yerde var. Ve üniversite kulübü kurmak istiyorsanız kuruyorsunuz burada. Çok zor bir şey de değil. Sadece öğrenciler çok sosyal aktif değil diyebilirim. Ben de mesela derim ya manga gezisinden bahsettim. Çok güzel bir imkan her şeyini karşılıyorlar. gidecek adam bulamadık. Ve gitmiyor. Bedavadan ne güzel bir gezi ayarlamış. Gitmiyorlar. Otur imkanlar oluyor. Öğrenciler şey yapmıyor. Mesela kulüp etkinliği oluyor bazen. Ona da katılım az olabiliyor. Ya da Az nüfuslu bir öğreneceğiz ya. Mesela 100 bin, 200 bin kişilik üniversite olsan, İstanbul Üniversitesi falan öyle sanırım. Ben işte Go e, oyununu oynuyorum desen, Japonlarımız, cinlerimiz, satrançları bir oyunu, 100 kişi bulursun seninle onu oynayacak. Bizimki daha nüfus olarak dar olduğu için senle benzer sosyal çemberde olan daha az insan bulabilirsin. Genelde öğrenciler sosyal yaşamdan hoşnutsuz. E, kampüs güzel falan gözükmesine rağmen... E, ama son zamanlarda çimlerde oturmak, sohbet etmek falan daha yaygın hale gelmeye başladı. Bilmiyorum. Evet. Ya gelişme var ama yine tad neciliği birçok insan için. Ama bu bir etü gibi, bir şehir gibi bir üniversite değil.
0: Bu 3-4 bin kişi
1: öğrenci var sanırım şu an. Dar bir evet. üniversite.
0: Ee, şunu söyleyeyim. Bence her sene gelişim oluyor. İşte bu sene kız yurdu yapıldı. O çimler falan oldu bayağı. Ee, çevre falan halledildi. Ee, gelişme var. Kampüste yaşam, eğlence, sosyalleşme. Bu sene Frühlingfest için protesto yapıldı. <gülüyor> ee, Frühlingfest mesela iptal edilmişti. Öğrenciler protesto yaptı. Sonra Frühlingfest'i tekrar yaptılar. Bir Frühlingfest oldu. Çok böyle sosyal bir etkinlik. Üniversitenin düzenlediği sosyal etkinlik bence hani Yok. Abi ki... zaten
1: kanun kural olarak bunları üniversite düzenlemez genelde. Öğrenciler evet. olarak bir şey düzenlemek istediklerinde düzenlerler. Evet, ee... Onun,
0: evet.
1: Ya yani mesela sen desen ki ben ki mesela mühendisler kulübü bir eskinlik yaptığı, e, quantum quantum turkish student bir eskinlik yaptı. Adam mühendisler kulübüne araştırma kulübü olarak biz de bir eskinlik yapmıştık. Sen de rol oynamıştın. Evet. Evet. Bu dernekten gelenler katılanlar olmuştu. Öğrenciler bu tür şeyler yapmak istediğinde. Okulun çok destek olduğu söylenemez ama çok köstek olduğu da söylenemez. Festival konusunda da okulun köstek olmasından çok destek olmaması yönünde. Mezunlar Derneği ile okul arasında bir iletişimsizlikler falan oluşup iptale gitmişti. Biraz artık politik bu konuya dönüşecek neredeyse. Bu yüzden ben bu konuyu uzatmayayım. Evet. <gülüyor> Herkes iyi niyetli tabii. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz okullar. Ben size bunu söyleyeyim. Diyin ki mesela ben şöyle bir etkinlik düzenlemek istiyorum okulda. Bunu yapabilirsiniz amfiteatroyu kullanabilir amfisini kullanabilirsiniz. Sınıflarını kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim derenin etrafında gezeceğiz, koşacağız, koşu yapacağız deyin. Yarışma yapacağız, yarışacağız burada deyin. Hayır diyeceklerini sanmıyorum. Rektör falan değişti gerçi tanışmadım ama yine değiştiğini sanmıyorum o açıdan şeyin, okulun duruşunun. Ne yapmak istiyorsanız yapın bence. Yani ama az kişiyiz, orası zor
0: kişi sayısı bence her geçen gün yani daha da artıyor. Artık psikoloji falan da sanırım olacak.
1: Evet de Bilmiyorum. en fazla 6000 bin kişiye falan ulaştırır üniversite. 100 bin, 200 bin kişilik üniversitelerdeki sosyal ortamlarla evet. E, evet.
0: yarışacak hale gelmez. Ama yani bence bundan önce çok kötü. Yani bilgisayar mühendisliği 17 kişi mezun olmuştu ilk mezunları.
1: E, yani... Almanya'ya gidiyor bir kısmı, bir kısmı sınıfta kalıyor. Bir kısmı hazırlığı zaten geçemiyor. Evet. Ama işte ilk mezunlarda sıkıntı İlk mezunlarda geçemeyip bizim döneme katılanlar oldu. Bizden geçemeyip ikinci döneme katılanlar olacak. İlk mezunlarda hani hazırlığı ilk senesinde geçenler mezun olduğu için bir de öyle bir şey var. Bizde şimdi 40 kişilik kişi kişi falan mezun olacak çünkü.
0: O açıdan yani ilk bu sene 830 kişi aldı üniversite. Muhtemelen seneye bu yani 900 kişi falan olur belki. Yani belki 1000 kişi olur. Fakülteler açılacak. Eee onun dışında e, yeni bir soru soralım. Son olarak son bir soru soralım abi. Tavüde veya haricinde bir üniversitede bu bölümü okumak isteyen öğrencilere, bilgisayar mühendisliği okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyen olur? Okula, üniversiteye başlamadan önce e, ne yapmalarını tavsiye edersin? Teknik olarak programlama dili vesaire biraz Almanca bir şey falan öğrenmeleri gerekli mi tavsiye eder misin?
1: Buraya girmeden Almanca öğrenmenizi önermem. Çünkü 3 ayda öğreneceğiniz Almancayı muhtemelen burada 1-2 haftada geçeceksinizdir. E, liselerde öğrenilen Almancılar da genelde böyle oluyor. Hani lisede ben ikinci yıl Almanca aldım diyorsanız hazırlığa yine sıfırdan hiç bilmiyerek başlamanız daha mantıklıdır. Çünkü lisede öğrenc- Almanca öğretmiyorlar bizde yani. Orada yalandan bir Almanca sınavlarına falan giriyoruz genelde. Belki istisnai liseder vardır ya da birinci yabancıda Almanca olan liselerden kimisi farklı olabiliyor. Özel kontenjan var okulu zaten. Ama e, şey önerebilirim. Çünkü okulda öğrenmeniz çok fark etmiyor. Yazılıma giriş konusunda kendiniz temel bilgileri farklı kaynaklardan önebilirsiniz. Bu bahsettiğim mesela uzun uzun övdüğü Harvard Üniversitesi'nin bedava kursunu çözebilirsiniz. CS50X CS50X yazarsanız Google'a o kurs çıkar. Week 0'ın videosunu izleyin sonra alttaki size yapmanızı söyleyen şeyleri yapın. Bir yere kaydoluş mu diyor. Week 1, Week 2 diye devam edin. Onu bitirin. Her türlü yazılım projesini yapabilecek hale getiriyor size o kurs. Ve lise falan seviyesinde olmanız Sıkıntı değil. Ortaokul seviyesinde de İngilizce bilim yeter okuluşu çözmen için. Bilim kesinlikle önereceğim şey odur. Bir de üniversite seçimi olarak e, sizlerin gibi benim o bahsettiğim metotları kullanabilirsiniz. Üniversiteleri filtrelemek, bölümleri filtrelemek açısından. Bir de mesela Türk Alman Üniversitesi öğrencilerinin adaylarla soru cevap yaptığı bir grubumuz var. T.me Eik Çizgi Tao T.me Slash linki var. Orada... Bilgisayarı seçiyorsunuz. Bilgisayarda her sınıftan ve mezunlu öğrenciler var. Kafanıza ne gelirse sorabiliyorsunuz ve geçtiğimiz 3 yıl boyunca öğrencilerin sormuş olduğu soruları da görebiliyorsunuz. Oradan daha iyi araştırıp emin olabilirsiniz. Ee, bahsettiğim CS50X kursunda C'den biraz bahsediyor ama pratiğe yaklaştığında Python'dan bahsediyor. Ee, YouTube'un herhangi bir seriden de aslında programlama öğrenebilirsiniz. Ama teoriyi de biraz için içine katmak için ya cs 50 xtir ya da mesela programlamayı ya da bilgisayar bilimi, sanatını temelden öğreten bir kitap okumanız ya da benzeri bir kurs çözmeniz belki daha faydalı olabilir. E, çünkü daha e, yapısı düzenli olmuş olur. YouTube videosu biraz daha temelleri kapsamlı şekilde anlasın. Odağından olmak yerine ben burada snake oyunu yapacağım, snake oyunu yapayım. Odağında gidebilir. Sonrasında sadece onun yaptığı şekilde snake oyunu yapmayı öğrenebilirsiniz. Böyle bir tavsiye verebilirim. Nereden başlayacağınızı, nasıl öğreneceğiniz yönünde.
0: Peki abi. E, abi Sorularımız yok. Abi konuk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa son olarak koment hemen hızlıca yazabilirsiniz. Ee, abi konuk olduğun için sana gerçekten çok teşekkür ederim. Normalde 3 kişi ayarlamıştık. Ee, biri Almanya'dan bir arkadaşımızdı. Baden-Württemberg eyaletinde. Magdeburg'da okuyordu. Okulla beraber. Okulun göndermesiyle. Ee, onun dışında üniversite 3. sınıfta e, size ne kadar burs verip yolluyor? E, size bir kere Berlin Teknik'ten veya Magdeburg'tan falan filan kabulü veriyor size. E, yaklaşık benim arkadaşım bana söylediği kadarıyla 430 euro kadar bir e, burs sağlıyor size. Sizde ben belki... bahsedeyim
1: istersen ondan da hemen. Evet. E, 250 euro Türk tarafı 250 euro Alman tarafı sağlasın diye konuşmuşlardı. Alman tarafı 250 euro, 250 euro kabul ettiği için öyle veriyor. Türk tarafı oradaki euro kurunu farklı alıyor. Mesela ilaç sektöründe de öyledir. Sanırım 3 falan euro ilaç sektöründe sonra 7'ye falan çıkardılar. Değişiyor. O yüzden 250 euro kabulü Türk tarafının işte ne bileyim 100 euroya, 170 euroya falan kabul ediyorsa o yüzden işte 400 500 euronun altında bir meblağ almış gibi oluyorsunuz ama onlar onların bulmasına zaten okulun da yardımcı olduğu bir yurtta falan kalıyorlar orada ve 180 euro mu 200 euro mu ne aylık bir ücret veriyorlar burada. Yani Besin için falan da fazlasıyla yetebiliyor bursa artabiliyor. Ve zaten bunun üstüne orada çalışma imkanı bulabildi arkadaşlar. Zeynep mesela e, Java programlama yaptığı bir işte çalışıyorsunuz sanırım yine zamanlarda. Ben LinkedIn'de gördüm. Ve yani kendi kafamda şunu kurdum. Almanya'da asgari alsanız bile e, Türkiye'de çalışan bir insanın 3-4 yılda elde edilebileceği gelirden daha fazla kazanıyorsunuz ve bunu Türk-Alman Üniversitesi 3. sınıfta e, orada yapabilecek olmanız yani çok büyük bir avantaj. Evet. O açıdan hoş.
0: Evet. Yani Bonge Mindshaft'ta kalırsınız. VGZ kalırsınız. Onlar ucuz oluyor. Yani yiyecek masrafınız falan aylık yiyecek masrafı çok olacağını sanmıyorum. Kendi yemeğinizi pişirseniz falan. Öyle. Abi konuk olduğunun için çok teşekkür ederim. Yayının sonuna geldik. Rica ederim. Ee, ben yayını sonlandırıyorum. Görüşmek